0: Det som brinner är cellplast och den är ytterst svår att komma åt vilket gör att det är en komplicerad insats Så Johan Schymanski, räddningsledare i Vad brandsförsvar. Det här är igår Johan, har du sagt det? det Det kan mycket väl stämma ja. Du blev intervjuad på Skadeplats?
1: Ja precis, det var ett antal olika medier där som, som, som intervjuade mig i min roll som räddningsledare vid en vinstbrand.
0: Men är det verkligen viktigt? Har det inte du annat för dig där på plats?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Men en viktig del av vår verksamhet är ju faktiskt att informera allmänheten om, om vad vi gör för någonting. Och i det här fallet var det särskilt viktigt för att det var väldigt många drabbade och väldigt många utrymda. Ja, just det. Och
0: hur gick det till då? Kommer de knacka på axeln där och sa, har du tid att prata? Eller fick du en mikrofon i ansiktet? Eller skötte de så bra?
1: Ja, det var många frågor på en gång men, men absolut, de skötte sig bra de kom inte att knacka på axeln därför att ledningsplatsen är alltid avspärrad så att det finns ingen möjlighet att komma dit utan det, det media oftast gör då, antingen ringer de in till, till vår räddningscentral och begär att få intervjua räddningsledaren eller också så tar de det med en polis vid avspärrningen som sen kontaktar mig då. Och, och det var så det gick till i det här fallet
0: Mycket bra men det finns lite att tänka på när det gäller media. Jag tänkte att vi skulle bryta och bända lite i det där idag. Vad
1: tror du? Mm. Mycket bra. Spännande ämne. Och det är ju kanske framförallt där som gemene man, allmänheten, kommer i kontakt med oss. Och det är också där de får bilden av vad räddningstjänsten, brandkåren, är för någonting. Ja, men exakt,
0: exakt. Mycket viktigt. Ja, men då så. Då kör vi väl. Vi kör
1: Varmt välkomna till RIV-podcast. En podcast för räddningstjänst och av räddningstjänsten. Med Marcus Wallén och
0: Johan Kymanski. Ska vi börja med att fundera lite på och resonera kring vad media är för någonting. Tidningar såklart, men vad, vad kan det vara med?
1: Ja, du, det, det var kanske lättare när man ser tillbaka förr i tiden, för då var det nog lokal... Lastkan, eller vad kallades det, som, som mm. kom ut till, till den lokala brandbefälet och ställde någon fråga och alltså kanske tog en, en bild med, med, med sin systemkamera. Men idag så finns det ju en ofantligt mängd av, av media, allt ifrån alltså tidningar förstås fortfarande, radio, tv, det är väl de kanske man tänker på primärt då. Men det finns ju även mycket digitalt, alltså det som vi brukar kalla för sociala medier ibland. Det finns. Eh, Ja, poddar finns det bland annat Det skulle kunna tolkas som media och så vidare. Mm. Så det, det finns ju en uppsjö av olika institutioner som skulle kunna förhålla sig till ordet media. Ja, men precis.
0: Det där är ju värt att reflektera lite över faktiskt. Som du säger, att det som tidigare var ganska inramat, det är nu väldigt brett och det kan ju livestreamas från vilken telefon som helst på olika sociala medier. Uh, och sen så har vi det här med podd. Det här är media. Det, vi, nu, nu, nu sänder vi ju en en radiosändning kan man ju säga, mm. om man
1: ska Ja, Jag tänkte bara, förut så kanske man också tänkte att medierna, de var på plats, men då var det en sån där stor buss eller bil med en antenn på taket eller en parabol. Men det var väldigt mm. länge sedan jag såg en sån. Och <laughs> till och med de här ryggsäckarna som Sveriges Radio sprang runt med med en antenn i, de, de har jag faktiskt inte heller sett på ett par år. Så jag antar att allting sänds digitalt idag.
0: Ja, jag känner mig lite gammal när du säger så där, Men man får, man får ju konstatera att det, det utvecklas ganska snabbt. Just det här med olika medier och sociala medier är ju intressant också utifrån perspektivet vem man företräder. Jag menar, när du uttalar dig som räddningsledare eller jag som vakthavande befäl då uttalar vi oss som representanter för räddningstjänsten i den funktionen och har ju då ett helt annat ansvar och, eh, av restriktioner kan man säga kring hur vi kan uttala oss gentemot om vi uttalar oss privat eller som i den här podden där vi, där vi poddar som Johan och Marcus som också jobbar inom räddningstjänsten. Så där gäller det att hålla tunga rätt i mun. Jag tänker på, på våra kollegor som kanske skriver på Facebook eller liknande, det är ju också att uttala sig i media. Och har man då en bild på sig själv i uniform när man skriver, då är man ju i ett gränsland där, där det kan vara lite halvklurigt
1: vad man kan och, och inte kan skriva. Mm. Ja, men visst är det så. Och man kan ju tänka bara när man skriver i tjänsten då, man kanske twittrar eller skriver på, på räddningstjänstens Facebook eller hemsida och bara en sån sak att stava rätt och använda ett vårdat språk. Det säger ju mycket om förtroendet också för, för myndigheten som sådan, så att det här är ju ett väldigt brett ämne som, som förmodligen betyder mer än vad vi tror. Verkligen. ja Men du, varför är det viktigt för oss att
0: eh, ha en god relation till media då, i, i vår profession?
1: Det, det finns ju förstås olika delar av det, men, men den kanske en av de viktigaste det är ju transparensen. Alltså, att faktiskt berätta, förklara för allmänheten hur, hur våra skattemedel nyttjas. Alltså vilken pang för pengarna de får och hur, hur vår verksamhet både fungerar bra men också vilka förbättringsområden som finns.
0: Mm, precis, och där är ju, och du och jag har ju pratat mycket om det, vi båda av åsikten att eh, vi bör granskas mer och, och ska vara väldigt transparenta med det vi gör eh, så att vi Ja, få hjälp att utvecklas, bara en sån sak så att vi inte fastnar i gamla ljusspår och att vi ständigt ser till att vi, att vi gör det bästa möjliga för de medel som vi faktiskt får av våra, våra medborgare.
1: Ja, jag håller med där och jag tror också att, att räddningstjänsten har, har lidit av att inte vara granskade för att det har ju i princip inte spelat någon roll om en, om en villa har brunnit ner till grunden så har ju media generellt sett inte ifrågasatt varför brandkåren inte släckte utan istället har det ju Ofta har stått då att ja, brandkåren var snabbt på plats. Och sen man nöjd med det. Men det är förstås mm. att, att, en, att en villa har brunnit ner och det är bara murstocken som står kvar. Det är ju inget bra resultat. Sen får man ju givetvis ta förutsättningarna i beaktning. Men, men generellt så bör man ju ställa sig frågan om det verkligen är den insatsen som, som medborgarna betalar för och önskar sig.
0: Mm. Ja men precis. Så transparens och, och, och granskning är en del och sen så har vi också ett behov av att komma ut med information Jag tänker kopplat till händelser. Eh, ju snabbare vi kan informera om vad som händer och kanske vid, åtgärder som allmänheten på vidta eller liknande, desto bättre. Men som ligger det också i vårt uppdrag att, att eh, informera och utbilda förebyggande. Och då är det ju kanonbra om vi kan få ut Information kopplat till allt från eldningsförbud till sätt som man kan skydda, öka sitt brandskydd hemma eller liknande.
1: Ja, så är det absolut. Och, och där kan man ju också säga att media har ett delat uppdrag utifrån det du beskrev. som man, Jag, jag tolkar det som att du meddelar eller menade VMA i vissa fall. Och där finns det ju ett beredskapsuppdrag, för exempelvis Sveriges Radio. Men å andra sidan så har de ju också ett uppdrag att informera och då kanske intervjua oss om, om sådana saker som hur man eldar och liknande. Så absolut, det är ju en viktig kanal för oss att, att nå fram för att det är förmodligen inte så att många läser hemsidor på samma sätt längre. Eller man går inte till... Eller man, det, jag ska inte svara för alla men jag tror inte att så många går till biblioteket och lånar en bok och, och läser om, om branskydd. Nej... Um...
0: Det vet ju faktiskt inte om folk gör men, men ja, jag, jag tror jag håller med dig där att det, det är nya kanaler som gäller. Så att det är hela, hela spektrat där på information så är det jätteviktigt att, det, att vi har och bibehåller goda relationer till media helt enkelt.
1: Ja, och sen, sen är det väl också så att det, det finns ju ett enormt stort intresse för vad vi gör för någonting och desto mindre ort kanske, desto större intresset för att då är det många människor som som känner personalen som jobbar på, på den lokala brandstationen och man är förstås nyfiken på att få veta vad, varför ryckte brandkåren ut och vad är det som har hänt och, och vad gör man för någonting. Mm. Precis. Ja
0: men vad bra, då har vi väl ramlat in det hyfsat tycker jag kring eh, våran syn på media att vi värdesätter den relationen. Ska vi snacka lite om vad vi, vad vi kan och kan inte kan säga och vad vi får säga. De måste vi säga någonting? Ska vi bena lite i det där tror du?
1: Ja, det skulle vi kunna. om vi börjar med den sista frågan där. Måste vi säga någonting? Ta, ta exemplet då att, att det är en pågående brand Media ringer och frågar hur det går och vill veta lite mer detaljer. Och du sitter i din roll då som, som vakthavande befäl. Kan du säga då, nej men jag tänker inte uttala mig.
0: Ja, alltså nu försöker vi alltid uttala oss. Men är det så att vi måste prioritera andra uppgifter så då kommer vi att be dem återkomma. Vi måste ju först Precis. hantera det akuta och hantera vårt arbete. Och sen när tid finns, då, då uttalar vi oss gärna.
1: Och, och, och så är det ju. Vi är skyldiga faktiskt att, att lämna information om verksamheten. Men det kan ju vara så att vi har andra mer prioriterade uppgifter så att vi inte kan lämna det precis här och nu. Däremot så finns det ju inte på samma sätt som, som polisen har för undersökningssekretess att hänvisa till. Det är ju någonting annat. Den har ju inte vi. Däremot så kan det finnas annan typ av sekretess.
0: Ja men precis. Så att det, det man kan säga i grund och botten det är ju att det det är ju ingen hemlighet var vi, var vi är eller hur många vi är eller liknande. Men, vi kommer kanske inte att tala om exakt adress eller exakt vad vi gör eller liknande. så, men, men vi är ju alltid så transparenta som vi, som vi kan.
1: Mm. Och vi har ju lite olika typer också av sekretess. Dels... Den, den, den vanliga som vi, vi har vid, vid räddningsinsatser. Alltså offentlighet och säkerhetslagen där. Och, men sen finns det ju en särskild sekretess också kopplad till våra sjukvårdsuppdrag som de flesta räddningstjänsten åker på.
0: Ja, men precis. Där är det viktigt att skilja på att det är, att det är olika typer av sekretess och att den sekretess som är kopplad till regionen, alltså sjukvården, är mycket striktare. Så där, där ska vi egentligen... Det är sjukvården som ska uttala sig till att, till att börja med. Men där säger man att vi, vi måste vara säkra på att eh, den enskilde inte lider någon form av skada för att vi ska kunna uttala oss. Så att det, är som, det är striktare för, oss, för att hålla det enkelt gentemot hur
1: det är eh, på räddningsinsatsen. Precis, och det skulle kunna vara då att vi inte får uttala oss om vem vi har varit hos, vilken sjukdom det handlade om, vilka åtgärder vi vidtog. Och hur, såg det, hur det såg ut på platsen helt enkelt. Så att vid den typen av uppdrag så kan man i princip säga att där finns det ingen möjlighet att, att lämna några närmare uppgifter.
0: Nej, precis. Och det är värt att repetera där, att även vid en, vid en räddningsinsats så får vi inte uttala oss om, om sådana saker som eh, eh, hur det såg ut eller om det finns någonting som kring de ekonomiska förhållandena för individen eller någonting sådant, alltså kopplat till sånt som gör att individen kan, kan föra illa. Så um, man får tänka sig för, jag tror inte någon har för avsikt att uttala sig negativt så, men det kan vara lätt hänt att man inte tänker sig för ordentligt. Så att, uh, där gäller det gäller att hålla tunga rätt i munnen och veta inom vilka ramar som vi kan och får uttala oss.
1: Och det här är också då, man, man kanske tror att ja, men inom, inom själva Brandstationen så är ingen fara. Där kan vi prata vitt och brett om, om händelserna. Men det är faktiskt så att det är, det är de som har varit inblandade i räddningsinsatsen som har informationen. Men, men man har inte ens rätt att, att sprida den till sina kollegor. Utan det här är ju strikt sekretess kring de uppgifterna som då kan skada den enskilde.
0: Precis. Och jag tänker där att eh, nu innebär att en uppgift att, att det finns en begränsning kopplat till den här, upp, hur den här uppgiften får spridas. och Det innebär ju att den som sitter på sån information är belagd med tystnadsplikt. Så att man kan tydliggöra den kopplingen också mellan sekretess och, och tystnadsplikt. Och då, då gäller det att, att hålla tyst helt enkelt.
1: Mm. och Det är förstås inte helt enkelt alla gånger. Kanske speciellt när man träffar någon... Någon kompis eller någon arbetskollega som, som undrar liksom, ja, men hur var det egentligen? Berätta. Vad, vem är det som är drabbad? Man kanske känner någon i det där området och så vidare. Mm. Verkligen. Ja, lyssnare. Då ska vi ha en litet specialinslag nu. Nu kommer ni att få höra en intervju med en ganska så kanske stressad räddningsledare. Och vi skulle vilja att ni pausar programmet efter intervjun och funderar och reflekterar lite över vad ni tror och vad ni tyckte om den här intervjun. Vad gick bra? Vad kunde ha gått bättre? Och sen efter det så ska vi gå igenom lite tips och tricks kring vad man kan tänka på i de här situationerna. Ja, det här var Sveriges Radio P4 Västerbotten. Och som ni vet sen tidigare så har vi en brand på Storgatan och just nu har vi med oss räddningsledaren på telefon, Marcus Valen. Ja.
0: Vem var det, sa du?
1: Sveriges Radio, P4. Okay. Ja. Kan du berätta, vad, vad är det som har hänt?
0: Vänta lite, vänta. Ja, in den då, till höger. Ja, förlåt. Vad var vi?
1: Vad är det som har hänt på platsen?
0: Det brinner. Vi har, har lägenhetsbrandplan 3 här.
1: Äh, lägenhetsbrand på plan 3. Är det någon som har skadats?
0: Det kom ut ett gäng, alltså, jag, tror, jag tror det var far och son som de fick åka ambulans. Han såg rätt illa tilltrygar ut där, grabben. Oj då. Men annars, ja, annars vet jag, inte det kan vara mer också. Eh,
1: har ni utrymt hela huset?
0: Det ska vara, vara utrymt, det ska det vara.
1: Vi, vi såg precis en, en läsarbild här på någon man som stod kvar på en balkong på plan 4. Ja, det, kan,
0: ja, det skulle kunna vara någon kvar, men annars är det tomt.
1: Hur går släckningsarbetet? Har ni kontroll på branden?
0: Ja men ja, 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 det tycker jag att det börjar bli, det, det börjar bli kontroll tycker jag.
1: Vi, vi ser ju här på, på livebilder att det kommer släcker ut där taket.
0: Ja, ja jag såg det nu också det, ja, den delen har vi inte riktigt koll på men den här första delen där, där tycker jag vi är koll
1: Ja kan du säga någonting om vad som har orsakat branden?
0: Jag tror att den är anlagd, för det, det, det brann på två ställen när vi kom hit. Så det känns ju rimligt i, i nulagget.
1: Jag förstår. Och, och, och sista frågan då, vi ska inte störa så länge, men hur länge kommer ni vara kvar på platsen?
0: Ah, då, 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 då Nej, det är inga kommentarer på den. Inga kommentarer.
1: Säger alltså Marcus Wallén, räddningsledare på Storgatan.
0: Hej Podcast.
1: Ja, då har ni hört den intervjun då och det är dags att alldeles strax pausa bandet. Marcus, du är med igen. man. Härligt. Jag har, Jag har
0: kontroll på läget nu.
1: Ja, men det känns tryggt att ha dig i, i de gamla, normala fotspåren här. för Jag tyckte att du kändes <laughs> lite kanske stressad i det här läget. Det där
0: var nästan jobbigt. Kan vi ha en liten debrief, lite avlastande sen?
1: Ja, men vi kan väl göra så här att medan lyssnarna pausar i någon minut och funderar själva så kan vi ha en liten uh, debriefing under tiden. Ja, det är alldeles roligt Så gör vi. Då gör vi så och sen lämnar vi intervjun och tar ett, uh, ett par tips och tricks kring uh, hur man kan hantera media som, som brandman och podcast Okej okay, Johan. Uh, jag tänkte att vi skulle snacka
0: om lite konkreta tips. Jag har några frågor här till dig. Så... Uh... Du är ju oförberedd på det här så vi får se hur det går här Men jag tror vi fixar det ganska. Vad tror du? Ja, jag ska göra mitt bästa här Ja, Mycket bra Okej, okay. scenario ett här Vi är på en insats Journalist kommer fram till en brandman Och börjar ställa frågor Vad tycker du brandmannen ska göra?
1: Ja då tycker jag generellt att Brandmannen ska hänvisa till, till sitt befäl Normalt sett För att oftast så kanske man inte har hela bilden utan det, det är en sak om, om man har blivit hänvisad till den här brandmannen. Då, då bör man nog stämma av det först.
0: Ja, men det är väl klokt. Stämma av här för att vi ska uttala oss som brandmann eller om det då, som, eller ett högre befäl som ska uttala sig. Mycket bra, mm. jag håller med. Eh, vad ska styrkeledaren göra då? Om vi säger att vi är på en, en mindre ort här, vi har en styrka ute, styrkeledare så kommer en journalist och styrker fram mikrofonen här eh, precis i uppstarten av insatsen. Eh, några rekommendationer?
1: Ja, om det är så att det är uppstarten av insatsen då är det förmodligen så att man generellt bör prioritera insatsen som sådan så då är det bättre att be den här journalisten att ställa sig lite åt sidan och sen säga att ja, jag kan komma till dig om 10 minuter eller 20 minuter beroende på vad man nu har bedömt men det brukar räcka för att de ska respektera det. Men om man har riktig
0: påstrid, journalist som verkligen vill ha ett uttalande i det här läget har inte de rätt till det då?
1: Nej, det, det finns ingen rätt i, 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 liksom när i tiden man ska få det utan är, det, är det en väldigt påstridig så får man i så fall be polis om hjälp att du får hålla den här borta härifrån just nu, spara av platsen. Ja, men precis. Ja, ja men det är bra.
0: Ja, om vi då rullar fram den här insatsen lite grann och så säger vi att vi har, har tagit oss tid att prata med media. Vi står där och sen så får vi en fråga som, som vi inte vet svaret på. Vad, vad är vi då?
1: Ja, vad gör vi då? Alltså, det finns ju olika svar på den frågan men det absolut viktigaste är ju att inte ljuga och hitta på något som man tror. Den ofta kanske förekommande frågan som vi inte vet svaret på det är faktiskt varför en brand har börjat eller varför en olika har inträffat. Och där ska man ju inte ge sig in i den här situationen att man börjar spekulera. Utan då är det bättre att, säga att jag vet inte eller att vi får återkomma med svar på den frågan helt enkelt. Man kanske behöver fråga någon om just de detaljerna.
0: Men är det inte ganska ovanligt att bilar spontant tänder när de står parkerade? Det här borde ju vara anlagt.
1: Ja, det, det vet man inte. Det kan ju vara tekniska problem som har gjort att, att det har blivit något elfel och kortslutning. Så det, har man inte med säkerhet den saken utredd. Då, då, då ska man ju inte gissa heller.
0: Nej, det är bra. Ja, det är där. Du klarar av det där testet bra tycker jag. Mm, tack, tack. <laughs> Ja, men det är bra. Vi ska inte spekulera, och vi ska inte definitivt inte ljuga. Utan då får man be att återkomma om det är någonting sånt som man måste följa upp först. Vi har tidigare varit inne på vad man inte ska uttala sig om, men vad, vad tycker du vi ska försöka förmedla generellt? Vad, vad, vad ska Estel tänka på? Jag, jag,
1: jag tycker ju att det man vill. Ha ut, det är ju en beskrivning om kanske kort vad, vad är det för någonting som har hänt som gör att räddningstjänsten befinner sig på platsen och vilka åtgärder vidtar vi i stort så att säga. Och, och syftet med det är ju en information en, en trygghetsskapande åtgärd som gör då att den här journalisten och allmänheten får en, en bra bild av, av själva skeendet här och nu. mycket mm. okay, bra.
0: Men du var den här trafikolyckan som ni har varit på nu stämmer det verkligen att det föranleddes av att efterföljandes alltså polisen jagade de här som krockade stämmer det?
1: Ja, det är ju en intressant fråga som, som säkert förekommer ibland och, och den frågan är ganska enkel att hantera för där kan man hänvisa till polisen och då uttalar de sig ibland på plats men ibland så är det så att man får hänvisa till deras press person. Mm.
0: Precis, så, eh, vi uttalar oss om våran insats och våra resurser och vad vi gör. Och sen får alla andra aktörer uttala sig eh, vad gäller sina resurser och sin, sin insats. För. Eh, Precis. För den tycker är viktig att poängtera. att vi, vi ska inte börja uttala oss om någon annans åtgärder eller insatser eller brist på åtgärder eller liknande.
1: Och Det som kan vara lite så där i gränslandet det är ju om det finns skada. Då. Det, det kan vi faktiskt behöva uttala oss om dels som inte sjukvårdsledarna har tid men det kan ju också vara så att vi har om omändertagits ett antal skadade människor och det är klart att då, då har vi möjlighet att, att tala om att det finns skadade på platsen förstås.
0: Mm, precis, men att vi håller, håller oss i, i de termerna alltså antal och inte gå in närmare. Det, det tycker jag själv är utmanande. I ser att du har en liten längre intervju så är det väldigt lätt att säga att Ja, men, nämna kön eller liknande att hon eller han sådana här enkla grejer som kanske inte har så stor äm, påverkan ä, 99 gånger av 100 men ä, det är onödigt liksom. vi, vi håller oss till antal och mm. pratar om den, den skadade eller liknande. Men du var äm, jag måste fråga liksom, det, har, du, har du gjort bort det i media någon gång så hade du känt att ä, det där blev inte riktigt bra.
1: Ja det har jag säkert men, men inte så där att jag verkligen gått och ångrat mig, det vill jag inte påstå däremot har jag varit utsatt några gånger för granskning efterhand där man har klippt lite sådär så att uttalanden har, har vinklats lite, är min uppfattning i alla fall men, men inte så där fatalt, det tycker jag inte utan att behandlar man med media väl, alltså man, man, man bistår dem med den information de behöver, då upplever jag att vi också blir behandlade med respekt och då är det aldrig några problem
0: Nej, Jag instämmer och är det så att det är en planerad intervju då ni gånger ut tio så finns det möjlighet att korrekturläsa eller att få lyssna på inspelningen innan det släpps eller liknande. Så att det, det brukar funka bra. Jag brukar själv försöka ge så mycket jag kan utan att gå över de här gränserna som jag har passerat. Men de ska ju få någonting att skriva och prata om också. Så att kan vi sätta färg på vårt budskap så... Så tycker jag att det är positivt. Hur resonerar du?
1: Jag, jag håller med fullständigt. Och, och jag tycker att vi ska använda media till vår fördel så mycket det bara går. Och Där handlar det också om att, har vi en insats, som, vi ska inte heller försöka försköna hur insatsen går eller utvecklingen av den, utan det är bättre att säga som det är. Har vi en brandspridning som har hoppat över våra begränsningslinjer? Eller var det nu än är som har hänt, då, då är det bättre att berätta det så att det inte i efterhand för, framkommer att nej men vad den där räddningsledaren sa, det var det här brandbefället sa, det stämde ju inte. Så att det, det är alltid bättre att, att säga som det är, givet att det inte omfattas av någon sekretess förstås. Då. Ja,
0: jag instämmer. Jag tänker också att det, det är viktigt att vi på temat om att, att få ut våra budskap och, och sätta färg på vår information så kan vi ju faktiskt också söka upp media själva eh, och informera om någonting eller berätta om någonting som, som vi tycker att eh, det borde finnas ett nyhetsvärde i. Eh, både utifrån perspektivet att vi får ut information om vår verksamhet eh, till allmänheten, eh, men också ur perspektivet att eh, ja, man ett bemannings- och ratificeringsperspektiv för ribbaorganisationer på mindre ord liksom, det är viktigt att synas i tidningen, att vi finns och vad vi gör och skapa intresse och är man duktig på det där då skulle jag kunna sätta pengar på i alla fall att det, det kommer påverka eh, bemanningen positivt på sikt.
1: Ja men så är det och alltså, man kan jobba efter devisen syns man inte så finns man inte och min uppfattning är att det där även slår positivt mot politiken i, i de kommuner eller den kommuner man, man verkar för ser dem att att räddningstjänsten är aktiv, det står mycket om, om dem i tidningen oftast ut positiva ordalag förstås så, så är det lättare också att äska mer medel eller hitta på andra saker som är positivt för, för verksamheten. Mm.
0: Jag har en uppfattning om att ni var ganska duktiga på det där i, i Dalarna när du var där. Var det någonting medvetet som ni gick inför och satsade på?
1: Ja, det var en medveten strategi. Vi, vi för, liksom, försåg media med information, såväl vid Larm som, som vid andra tillfällen som du beskrev nu, att vi var proaktiva. Vi, vi var även tidigt ute med, med Facebook och sånt där. Så att det, jag, jag tycker att det är en jätteviktig fråga. och jag, jag upplever att, att det alltid har varit en fördel. Det är min sammanfattning.
0: Om vi pratar en stund om Facebook då, utifrån erfarenheterna när ni jobbade med er, äh vad är din rekommendation? Ska det här vara en, en, en funktion i kommunen som jobbar för räddningstjänstens räkning eller är det bättre att ha det i, i de egna leden, så att säga?
1: Ja, jag, jag tror att det är svårt att säga att du eller bär kring det. Utan det viktiga är ju att, att det finns en känsla i budskapet och att man, man träffar rätt, så att säga. Men, men jag tror att det är en kombination av dem där för att. Om, om vi bara hanterar Facebook-sidan i verksamheten så kanske professionaliteten ibland inte alltid är på topp. Alltså vi är inte de bästa alltid att uttrycka oss och, och hitta rätt målgrupp. Och Där kan vi behöva stöd och hjälp av, av en kommunikatör eller motsvarande.
0: Jag instämmer helt. Jag tänker att det, det planerade, som alltså man ser det schemalagda arbetet och inläggen, där är ju en kommunikationsavdelning guld. Mm. hjälpa till att styra upp det här och formulera budskap och liknande. Men samtidigt så är det jätteviktigt att få den här färgen från vardagen, det, här, det, det enkla i stunden. Att få, och det är ju vad det handlar om sociala medier. Liksom, blir vi för tråkiga och stelbänta, ja, men då är det ingen kul att följa. utan. Vi måste ha eh, hela spektrat från eh, skämtet liksom, i stunden till eh, det strukturerade planerade budskapet kring eh, både nu är, isolyckor och halkor eller liknande. Mm.
1: Men, och sen, vi ska ju inte heller glömma att vi, vi är fortfarande en myndighet. Så att den där skämtsi, skämtsamma sidan kan ju uppfattas på både positivt och negativt. Så att den, den får ju inte ta över handen, som, som faktiskt kan ha skett i vissa fall när man följer olika Facebook-sidor. Mm.
0: Ja, men det jätteviktigt område att diskutera för, eh, vi måste ju, man brukar säga att, att eh, kommunikation sker på mottagarens villkor. Eh, det spelar ingen roll vad vi tycker. Om vi vill nå fram till någon så måste vi prata på deras sätt så att de eh, tar emot budskapet. Och i det här fallet så pratar jag om sociala medier. Det är utformat på ett visst sätt. Eh, det funkar inte att, att skicka in ett tresidigt dokument som eh, de har ifört. Eh, så enkelt är det men å andra sidan så får vi inte heller tappa förtroendet. Allmänheten får inte tappa förtroendet för oss som myndighet. Mm. Så vi måste hänga med utvecklingen och utvecklas. Men hela tiden balansera på den där, den där fina gränsen helt enkelt. På rätt sida skulle vi
1: tillägga. Ja, precis. Jag tänkte bara innan vi, vi avslutar den här diskussionen för att återknyta till den här styrkeledaren som, som stod där ute på det här larmet nu och blev intervjuad. Ja, hur har det gått för Ja. Jo, men jag tänkte lite så där tips bara inför en sån intervju. Alltså, vikten av korrekt klädsel kanske att man ser till att sin hjälm är knäppt och sådär så att det, det ser professionellt ut. Att man tar sig några sekunder och faktiskt kontrollerar det. Och sen en ytterst viktig sak som, som många glömmer det är att sänka radion och tysta telefonen. Mm. För det finns intervjuer där, där den här brandbefälet har stått och sagt att ja, men det är... En eller två personer svårt skadade. Och sen nästa sekund så hör man någon skrika i radion att ja, det är två stycken avlidna i den röda bilen. Och det blir inte bra alltså. Ja,
0: jättebra tips. Jättebra att ta med sig. Uh, och ska jag slänga in ett dig där så uh, tänk igenom vad vi vill förmedla. Vad är det vi vill ha sagt? Uh, för det är även om det är journalisten som ställer frågorna så är det våra budskap som ska ut. Så där har man med sig det, så är det då tycker jag det är lättare att hantera. Man kan också eh, både svara på en fråga och få med sitt eh, budskap. Så det är väl någonting också att tänka på.
1: Verkligen, om, man kan ju faktiskt alltid, om man, om man känner sig lite osäker, för det är nog många som, som inte gör det här dagligdags, då kan man ju fråga, vilk, vilken är den första frågan du tänker ställa? Och så kan man ju ta sig någon mm. minut, bara, ah, okej, okay, tack. Och så funderar man på vad ska jag ska svara på det här medan man rättar till hjälmen och, och kollar att radioapparaterna är nedskruvade. Exakt.
0: Och eh, kanske släng en blick över axeln och ser vad som är i bakgrunden. Eh, om det här nu är någonting som, som filmas så att, det, så att det är lämplig bakgrund.
1: Podcast. Mm.
0: Då börjar det bli dags att runda av det här eh, eminenta avsnittet om av media, Johan. Några reflektioner?
1: Ja, men jag, jag tycker att det här är viktiga frågor i och med att vi, vi faktiskt behöver nyttja media. De är en stor del av en räddningsinsats, precis som för vårt förebyggande arbete eller vårt sätt att rekrytera. Så, så det här är ju viktiga frågor helt klart.
0: Verkligen. Och, ja, vi hoppas ju att... Ja... Att ja, de kanske inte fick med sig så mycket från Storgatan då, i form av konkreta tips. Men eh, lite annat smått och gott har vi väl kunnat bidra med här. Och hoppas vi ser det nyttjas eh, runt om nu i landet. Kanske kopplat till eh, gräsbränder Det är rätt mycket sånt nu.
1: Ja, precis. Det verkar brinna lite kors och tvärs och, och även en del skogsbränder redan. Jag har sett att MSBs flygande resurser har, har aktiverats relativt ofta nu på slutet här. Och vi är ju bara i precis i början av maj så att det återstår att se hur, hur sommaren blir.
0: Ja, men verkligen. Jag vill minnas att förra året så hade vi ett ganska tydligt överlapp mellan gräs- och skogsbrandsäsongen. Så att det, det är väl risk att det blir så nu också på olika platser i i landet. I norr är fortfarande blött, men ja, vi har haft många händer. Sist jag jobbade hade vi väl en 12-14 bränder i terräng. Så det är ja, definitivt säsong. Mycket framför oss.
1: Jag, jag har en sista fråga till dig.
0: Är det om Storgatan?
1: Nej, jag tänker kring media och tydlighet. Ibland så, så är det ju eldningsförbud. Och det är ganska tydligt vad, vad det innebär. Då får man inte elda. Mm. Men, men ibland så säger vi att vi avråder från att elda. Ja, hur, hur ska jag tolka det som enskild medborgare? Får jag elda då? Eller om jag eldar, begår jag ett brott? Nej, man ska tolka
0: det precis som det låter. Vi avråder från att elda. Vi tycker att om man kan undvika det, eller avstå det, så ska man göra det. Men det är inget förbud. Så det innebär att polisen kommer ja. inte att komma och haffa dig om du tänder en, en kontrollerad eld som du sköter om på ett snyggt sätt. Men ja, om vi får bestämma så tycker vi att du ska elda någon annan gång helt enkelt.
1: Så känner jag ingen liksom påträngande känsla för att elda så börjar jag avstå just nu.
0: En påträngande känsla för Det låter oroväckande det där, Johan.
1: Ja, det får man avstå. Ja, klart. Ja, man vet det aldrig. Det, det är bäst vi avslutar det här avsnittet innan, vi, innan du rartar totalt. Ja, men jag
0: tror det. Jag tror det. Vi får tacka lyssnarna för att eh, de återigen har lyssnat på oss och stått ut med oss. Eh, och hoppas att de rattar in podden även eh, i framtiden. Det gör vi. Ha en bra dag. Tillsammans. Hej på det.
1: Hej! Du har lyssnat på RID-podcast En podd för räddningstjänst Och av räddningstjänst Med Marcus Wallén och Johan Schimanski Producerad av Timmy Selin Grafik Adam Dahlstedt